0: Son las 4 de la tarde y 33 minutos. Abrimos el territorio negro. Saludamos a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola. Antes anunciaba a los oyentes que hoy teníamos un territorio negro. De eso que te deja como mal cuerpo, realmente. ¿eh? Es un, una historia dura. El asesinato de Denisa. Chavales de barrio viviendo muy rápido
2: los adolescentes son así ahora la mía amenaza a una amiga la otra
0: la amenaza a ella y no sabes hasta dónde llegan que ellos se toman a la ligera y que nosotros los padres pues igual los padres de rocío lo mismo tienen los mismos remordimientos de que lo mismo en algún momento esto se podía haber intervenido y no llegar a, a este desenlace esta mujer que habla eh, está ...evidentemente afectada por toda la historia... ...porque es la madre de la víctima... ...de lo que les vamos a contar hoy en Territorio Negro... ...llegó a España para ganarse la vida... ...con la que entonces era su niña... ...que tenía cuatro años... ...trabaja en una fábrica de Getafe en Madrid... ...y su hija Denisa fue creciendo en Alcorcón... ...el pasado 25 de noviembre... ...cuando tenía 17 años... ...una joven a la que no había visto nunca en persona... ...fue a la casa donde vivía y la apuñaló... ...tenía 17 años... Hoy en el territorio negro con Manu Marlas que con Luis Rendueles nos van a contar la historia de Denisa, de su antiguo novio Mario, de su asesina Rocío y de por qué se llega a esta historia y, y, y las consecuencias de, de, esto, de este drama que enreda a tres jóvenes del barrio de Madrid que vivieron muy rápido y posiblemente demasiado chavales que no iban muy bien en los estudios pero bueno, que como la inmensa mayoría vivían también su vida en las redes sociales bueno.
2: Sí, así fue. El primer personaje de esta historia, lo acabas de comentar tú el, primer personaje, el que ya no está, es Denisa la hija de la mujer que escuchábamos antes destrozada. ¿no? Los padres de Denisa están separados ella creció con su madre en Alcorcón en el sur de Madrid. A Denisa no le iba muy bien en los estudios y ahora empe pensaba empezar a, a formarse para ganarse la vida como peluquera cuando tenía 16 años, conocí a un chico de Alcorcón, un chico que tenía 21, se llamaba Mario. Un tipo malote, con cierto tirón entre las, entre las chicas del barrio. Mario también es de una familia de padres separados. Su padre biológico ha pasado alguna temporada en la cárcel incluso. El chaval no tiene profesión conocida, andaba con coches de alta gama, no se sabe bien cómo. Tenía cierto prestigio, cierto glamour en algunos círculos del barrio porque hacía grafitis más o menos interesantes que firmaba con un seudónimo Reus. Los dos, Mario y Denisa, empezaron a salir el año pasado, pero esa historia va a terminar mal.
0: ¿Por qué acabó mal esa historia entre los dos jóvenes?
2: Bueno, lo que le contó luego Mario al juez es que él decidió dejar a Denisa
1: porque le había engañado, le había puesto los cuernos. Dijo, no se sabe si fue cierto. Lo que sí que es verdad, lo que sí que fue cierto es que la chica se quedó embarazada de Mario cuando apenas tenía 16 años y que decidió abortar. Finalmente, en mayo del pasado año, Denisa y Mario rompieron definitivamente su relación y poco después Mario Reus, el, el, el grafitero, Empezaba a salir con otra chica, esta de 19 años, llamada Rocío, y a la que sus amigos y en Instagram todos conocían
0: como la golosina. Y este es el tercer personaje de esta tremenda historia, Rocío, la golosina, que es la nueva novia de, de Mario. ¿Quién es Rocío? ¿Qué se sabe de ella?
2: Pues Rocío también es una chica de barrio, pero es la que aparentemente tiene una familia más convencional, más estructurada. Rocío crecía con sus padres en Alcorcón y los últimos tiempos vivían todos en un pueblo de Toledo, en ventas de la retamosa, ...donde estaba destinado últimamente su padre... ...que es un guardia civil en activo... ...a Rocío tampoco le iban bien los estudios... ...también andaba tonteando un poco con el lado oscuro diríamos... ...y en junio del año pasado empezó a salir con Mario... ...los dos, Mario y Rocío... ...van a celebrar el cumpleaños de Mario... ...al circuito de coches de Jarama, cerca de Madrid... ...y como tantos jóvenes ahora cuelgan su vida... ...van televisando su vida en redes sociales... ...y ese día, esa tarde... ...colocan un vídeo, cuelgan un vídeo en Instagram... ...donde se les ve a los dos, a Mario y a Rocío... ...muy felices subidos en un coche...
0: Uh -huh. Y Denisa, la antigua novia Ve ese vídeo Y le envía un mensaje a Rocío por Instagram
1: Bueno, eso es al menos lo que dice Mario Lo que dice el chico El chico vale. asegura que Denisa contactó con Rocío Y le dijo que Mario la iba a engañar Que le iba a poner los cuernos Que no le iba a durar mucho El joven también explicó que su exnovia Recordemos, con 17 años tan solo Llamó a su nueva pareja Que tenía 18 Drogadicta y borracha
0: Son dos chicas que ni siquiera se conocen No se han visto en la vida real Solo en las redes sociales las cosas se complican porque Mario tontea con Denisa y Rocío empieza a tener celos, en el peor sentido de la palabra.
2: Sí, así fue. Mario confesaría después del asesinato que un día que discutió con su novia, con Rocío, con la golosina, eh, decidió quedar, citarse con Denisa y verse con ella a solas. Y también que después de eso, después de ese engaño, digamos, decidió también contárselo a Rocío, a su nueva novia que se enfadó mucho, así que la cosa fue a peor.
0: ¿A peor? ¿Cómo a peor? como a peor qué pasó entonces?
1: Bueno, pues a, a ver, intentemos situar. Denise parecía querer olvidarse de Mario, de Rocío y de toda aquella historia que empezaba a convertirse en muy tóxica, ¿no? una historia muy enfermiza. Vivía a rachas con su padre, otras veces con su madre. Y entonces, en ese momento, empezó una relación con otro chico, un chaval de Alcorcón llamado Iván, con el que incluso se instaló en un local donde el padre del chico guardaba herramientas y útiles de construcción. Allí, en ese local, metieron una cama, metieron un sofá y empezaron a
2: convivir. Pero Rocío, la golosina, la nueva novia de Mario, no se olvidaba de la novia anterior, de Denisa, y el 2 de septiembre envía un mensaje a la mejor amiga de Denisa, que es una chica que se llama Silvia, y que está incorporada al sumario. Eh, Rocío, la golosina, le escribe: Cuando te pilla a ti. Os abro la cabeza. A ver si te pillo a ti y a Denisa juntas. Mario, el, el chaval, el hombre de esta historia, lo que ha contado es que Denisa también, por su parte, enviaba insultos y amenazas a Rocío.
0: Uy, qué horror. Podíamos pensar que, que son cosas de adolescentes, que son excesos verbales, simplemente...?
1: Bueno, visto ahora con lo que ha pasado es fácil decirlo, pero lo cierto es que cualquier experto en redes, en redes sociales, en acoso juvenil e infantil, lo que cuentan es que en las amenazas de Rocío había dos señales muy preocupantes. La primera señal es que Rocío no usaba su teléfono móvil personal para no dejar ningún rastro, sino que lo que hacía era emplear, cogerle el móvil a una amiga suya, una amiga de raza gitana llamada Joana, para evitar que la identificasen. Y la segunda señal... En otra amenaza lo que hace es utilizar el teléfono de su propio novio, el de Mario, para llamar. Rocío le dice entonces a Denisa cuando contesta, ¿qué haces hablando con mi novio? Un día te voy a esperar en tu casa y te voy a matar.
0: Y llegamos al mes de noviembre, tenemos a una chica, Denisa, está viviendo con su nuevo novio en un local de Alcorcón. Recordemos que tiene 17 años uh -huh, eh, sí. y que ya ha sufrido un aborto. Eso es. eh, y a Rocío que está celosa, tiene rencor hacia Denisa. Uh -huh. Y ese mes de noviembre todo va a cambiar primero con otro embarazo otra vez, en este caso el de Rocío, con gente que es muy joven, sin la vida ni mucho menos organizada, sin trabajo, sin casa.
2: Eso es, el pasado otoño Rocío, la golosina, que ya había cumplido 19 años, se entera de que está embarazada de Mario, de su novio, y todo indica que la joven decide seguir adelante, tener el bebé. A pesar de esa noticia buena, en teoría, Rocío no se olvida de la antigua novia de Mario, de su pareja, no se olvida de Denisa, y el 13 de noviembre, a las 2 menos 6 minutos de la mañana, escribe un mensaje de WhatsApp tremendo. ...que está en el sumario del caso... ...en el sumario del crimen... ...y que tienes tú, Mari Carmen.
0: Sí, lo voy a leer... ...son dos chicas de 19 y 17 años... ¿eh? ...que no se conocen... ...no han hablado nunca en persona... ...solo por redes sociales... ...hay que recordarlo... ¿eh? ...que las dos se quedan embarazadas... ...del mismo chico... ...Rocío escribe esto a Denisa... ...quería que supieras que voy a ser madre... Sí, me he quedado embarazada y lo voy a tener porque no soy una sucia como tú y te lo juro por mi hija que va a ser una niña que te voy a quitar la vida, que todo lo mal que me lo has hecho pasar lo vas a pasar tú. Todo es lo que dice ese mensaje, que está lleno de odio.
1: El texto continuaba y Rocío, recordemos, con tan solo 19 años, le decía a la ex de su novio Mario. Ya ha ido una vez a rajarte entera y no ha salido. La próxima, tranquila, que no te voy a amenazar ni avisarte, Denisa. En el poblado, por 50 euros hacen de todo, pero te lo juro por mi Daniela. Daniela parece que iba a ser el nombre que, que tenía elegido para la futura cría. Eh, te lo juro por mi Daniela, que te voy a quitar la vida y a tu padre, el putero, igual. Todo esto te lo juro por mi hija, cacho hija de puta. Cuando más sola estés, ahí estaré yo para quitarte la vida de sucia que tienes. Adiós, un besito.
0: Esto fue el 13 de, de noviembre y la chica, Denisa, que recuerden que tiene 17 años, aunque ya había vivido muchas cosas, muchas experiencias, pues vive con su nuevo novio. Algo debió removerle por dentro este mensaje, porque la verdad es que es bastante fuerte... Y decidió reenviárselo a su madre para contarle cómo la amenazaba Rocío, pero no quiso denunciarla.
2: No, ella pensó que sería peor. Quería, pensó que estaría todo más tranquilo si, si no lo denunciaba y, y se equivocó. Doce ¿no? días después de ese mensaje, de recibir esas amenazas por WhatsApp, Denisa pasa tranquilamente la tarde con su novio, con Iván. Hacia las seis y media cogen comida de un McDonald's que hay en el parque oeste del Corcón. Comen esa, esa, esas hamburguesas en el coche, en un parking Y hacia las 8 Iván deja a su novia en el local donde vivían Y se va con unos amigos Luego pasará por casa de sus padres en busca de algo de comida Para llevar a casa y cenar con, con Denisa, con su novia Mientras tanto, mientras Iván está por ahí En el local se queda sola Denisa con dos perros pitbull que tienen uh
0: -huh. Y um, a ese local va a ir a Rocío aquella noche ¿Cómo sabían dónde era si nunca se habían visto siquiera con Denisa? ¿Cómo lo planeó?
1: Pues una conocida sí que estuvo en el local de la calle Desmonte y se lo había contado a ella. No parece que estuviera muy planeado, pareció más bien algo improvisado. Por la tarde, Mario y Rocío hicieron algo parecido a la otra pareja, o eso al menos le contó Mario a la policía tras el crimen. Él contó que a las 7 de la tarde se fue con Rocío al McDonald's de Alcorcón, pidieron comida en el Macauto y comieron en el coche, cerca de un mercadona que hay en el Parque de los Cantos, ahí en Alcorcón, y el joven dice que mientras comían, Rocío le cogió el teléfono móvil y empezó a mirar y vio que tenía una sugerencia de amistad que le había enviado Denisa. La reconoció por la foto. Mario asegura que su novia se enfadó muchísimo y que le dijo que la llevara donde vivía la chica o que se iba al pueblo con sus padres.
0: Y este tipo, que ya tiene 22 años, que son tres más que su novia, conociendo la situación, ¿la lleva a casa de su ex, con la que ha seguido tonteando?
2: Bueno, ante el juez, Mario dijo que los policías le entendieron mal de toda su declaración, que él no llevó a Rocío a la casa, que no la acompañó y que su madre le dijo que le iban a detener, pero por otro asunto, porque había tenido problemas, y aquí puede haber otra clave en este caso, que había tenido problemas de violencia de género. No se sabe cuáles son ni, ni en qué sentido. En su declaración ante la policía, antes de ir al juez, Mario sí que estuvo más locuaz y contó a los policías que sí que había llevado en su coche en un BMW del que no tenía papeles ni recordaba la matrícula, a Rocío, hasta el local donde vivía Denisa, que aparcó en doble fila y que su novia, Rocío, se bajó del coche. Él la vio bajar las escaleras que había que bajar para entrar en el local y también vio, dijo a la policía, ¿Cómo Denisa se asomaba a la ventana?
0: Denisa en ese momento estaba hablando por teléfono con su amiga Silvia cuando llaman a la puerta. Es Rocío, pero ella piensa que es Iván, su novio, que trae la cena y le pide a su amiga que espere que va a abrir. Y Silvia escucha por el móvil el asesinato en directo de su mejor amiga. Sí,
1: en directo. Eso es. Silvia aseguró que escucha cómo su amiga decía tras abrir la puerta. «Rocío, no quiero problemas. Por favor, no me hagas nada». Y un poquito, unos minutos más adelante, «Tía, que me has clavado, por favor, ven, me ha pinchado, me ha pinchado». Rocío había sacado un cuchillo y la había apuñalado en el ombligo, a la derecha del ombligo. Denisa murió esa misma noche en el hospital de Alcorcón.
0: Y después de apuñalar a Denisa, una joven a la que recordemos que no había visto en su vida, que solo la conocía por redes sociales, ¿qué hace, Rocío?
2: En la primera declaración, su novio Mario, porque Rocío no ha contado nada, no ha querido hablar... ...Mario explicó que ella entró en el coche enfurecida y solamente le, le gritó, le dio un grito y le dijo, tira. Mario cuenta que él obedeció y que fueron a casa de su tía Ana, que allí pasaron la noche... ...y que hacia las dos de la madrugada él vio en redes sociales que habían apuñalado a una chica sin nombre en Alcorcón... ...y que entonces le preguntó a Rocío, a su novia, si le había hecho algo a Denisa
0: y que ella le contestó que no. Pues no parece una historia muy creíble, la verdad...
1: Bueno, Mario, lo cierto es que ha cambiado varias veces eh, de, de versión. Algunos de sus familiares también han cambiado su declaración. Dos días después del crimen, un hombre alerta de que hay un cuchillo en un parque de Móstoles. La policía lo recoge de la basura... Y el 29 de noviembre, la tía de Mario, Ana, llama a la policía. Cuenta que su sobrino y Rocío, es cierto, pasaron en su casa la noche del crimen. Asegura que llegaron a las 12 menos 20, casi dos horas después del ataque a Denisa, que Rocío llegaba muy pálida, con muy mal aspecto, y a la mañana siguiente, cuando se supo lo del crimen, asegura que Rocío empezó a llorar y que Mario lo define
2: en su estado como ausente. Esta mujer volverá a llamar a la policía varios días después. Su pareja, un ciudadano brasileño, y ella van a aportar más datos siempre en favor de su sobrino, de Mario, del novio. Dicen que les contó que él tenía miedo de Rocío porque estaba loca, que lo decía así. Que Rocío le pegaba a él después de ver unos mensajes que se había cruzado con Denisa y que ella le dijo que la había pinchado, que después fueron hacia Móstoles, que pararon el coche y que dejaron el cuchillo escondido entre unas hojas.
0: Nos falta la versión de la acusada del crimen de Rocío, que está embarazada, recuerden, de Mario.
2: Rocío
1: perdió su bebé unos 15 días antes de cometer el crimen, más o menos. Ella nunca ha declarado ni ante la policía ni ante el juez, al juez que le mandó a prisión, donde sigue todavía. La única vez que ha contado algo fue una noche ya detenida que se encontraba bastante mal. La había abortado hace poco, estaba acusada de un crimen y dos policías la llevaron primero al centro de salud y después al hospital.
2: Y en ese traslado que te decía Manu, Rocío, acusada del asesinato, se confesó con los agentes, y eso está incluido en el sumario del caso. Les fue contando que ella había cogido el teléfono móvil de su novio, de Mario, y que había pillado una conversación de su novio otra vez, así lo dijo con Denisa, que en esa conversación solo se leían los mensajes que enviaba la chica a Denisa porque Mario había borrado los suyos. Entonces ella explicó a los policías que como no podía saber lo que su novio había contestado, le exigió que fueran a casa de Denisa. Dice que cogió una navaja del coche de su novio, que se bajó, que llamó a la puerta, que Denisa le abrió, que discutieron, cuenta que ella le azuzó dos perros Pitbull y que al final la pinchó. Así lo dice y se fue. Que su novio le preguntó cuando entró en el coche, la has pinchado, ¿verdad? Y que ella no contestó. Que esa noche, hacia las 6 de la mañana, llamó a su padre, guardia civil, y le dijo, papá, la he liado. Otra versión asegura que lo que le dijo Rocío a su padre fue, la niña ha muerto y he sido yo.
0: Qué terrible, qué absurdo todo, una chica de 17 años asesinada por otra de 19 con la que nunca se sentó a hablar, que solo se cruzaban mensajes más o menos envenenados por redes sociales, que eran adolescentes, a pesar de todo, a pesar de los abortos, a pesar de las amenazas, a pesar del crimen.
1: Eran eran unas crías y es cierto que algo de todo eso hay en, en esta historia tremenda. ¿no? Cuando los policías tienen que hacer el informe, el informe del atestado que le entregan al juez, ...recogen las pertenencias de la víctima de Denisa... ...y también las de Rocío, de la asesina... ...y en la mochila de Rocío había una pinza de pelo... ...un bote de laca, algo de rímel... ...un neceser de Hello Kitty... ...y un pijama con el dibujo de una enorme mini Mouse... ...también había dos tangas... ...eran mitad niñas y mitad mujeres... ...y la vida lo cierto es que ha terminado para una de ellas... ...y para la otra... Pues prácticamente, porque lo que empieza es una larguísima temporada en prisión.
0: ¿Está en prisión ahora, Rocío? Sí,
1: y además es mayor de edad, va a ser, ¿Sí? no, no va a ser jugada con la ley de responsabilidad penal del menor, sino que va a ser tratada como un adulta en todas las consecuencias y se enfrenta pues a 20 años seguramente de prisión.
0: Uh -huh. ¿Y su padre es guardia civil?
1: El en padre es es guardia sí, civil, sí. 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 Sí, sí. Las ventas de retamos en un pueblo de Toledo. Uh
2: -huh.
0: ¿Habéis dicho algo que a mí me ha hecho dudar? Eh, Decís que se ha negado ella a declarar ante la policía y ante el juez que la sí, que sí. la mandó a prisión. Uh -huh. eh, ¿Se puede negar un acusado? Sí, declarado?
1: claro, claro,
2: claro. ¿Sí? Un acusado Siempre. puede mentir
1: sí. todo lo que quiera un reo, digamos, un acusado, tanto sea en un juicio como en una diligencia sí, sí. previa, puede mentir o puede guardar silencio.
0: Hombre, evidentemente tiene todo el derecho del mundo a intentar zafarse de las consecuencias de sus actos, ¿no? Los que no pueden mentir son los testigos, pero desde no. luego sí que los acusados pueden, pueden Sí, mentir, nuestro sistema penal... no declarar?
2: Eh, muchos, muchos se acogen eh, a no declarar ante la policía por consejo de abogados para sí, evitar que metan la pata, que digan algo... Que y es. a
1: veces, sobre todo cuando hay un secreto sumarial que todavía el abogado no ha visto los cargos que hay contra, contra él, le aconseja a su cliente que no declaren. Esto es muy muy frecuente, ¿no? Lo que pasa es que una vez levantado el secreto, bueno, pues ya viendo la estrategia de defensa que siguen, pero en este caso lo cierto es que el secreto, no, no, no hubo secreto siquiera de actuaciones y ella nunca ha declarado, probablemente
2: porque el abogado tampoco sabe cómo enfocar una defensa que está complicada. Aquí ¿no? la figura clave ahora... Eh, porque la autoría parece clara del crimen, incluso hay una chica que escuchó el crimen por el móvil. ¿no?
0: La, la, amiga Silvia, la, la, sí. la figura
2: clave es la de Mario, la del novio, ¿no? el novio que fue de las dos. Eh, los abogados de, de la víctima, de la familia, quieren quieren imputar a Mario como cooperador necesario porque traslada a una chica al lugar del crimen y sabe que lleva un cuchillo. ¿no? Bueno, vamos además, a ver, el, La más...
0: navaja la coge del coche claro, del novio, ¿no? Se supone es... que entonces esa navaja sería del novio y él, él sabría que la había cogido, ¿no? Él
2: dice que no, claro. Él dice sí, que no. Bueno,
0: claro, él dice lo que. Pero los hechos ahí estará, son un poco... Ahí estará
2: un poco el, el meollo del asunto, ¿no? La Bien. familia de Denisa sí intenta que Mario pague, aunque solo sea, pues eso, como cooperador necesario. Porque es verdad que si él no hubiese llevado a su... Y eso está reconocido por él. Si él no hubiese llevado a su novia en coche hasta esa casa, pues hombre... Quizás se le habría pasado el calentón a Rocío, no lo sé,
0: ¿no? Es, no es... sé. En cualquier caso, el papel que juega Mario es un papel muy raro, porque está alentando eh, un poco, tonteando con una, mmm, sabiendo que la otra se muere de celos. Sí, en esta eh, historia hace un juego muy peligroso. En esta
2: historia hay muchas cosas mezcladas, ¿no? La, 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 la... Para mí, imprudencia que tienen muchos jóvenes televisando toda su vida por redes sociales, reaccionando por redes sociales, eh, sustituyendo a la vida real con redes sociales muchas veces, mezclando vida real y redes sociales, amenazas en redes sociales como amenazas reales, pasar de un sitio a otro y luego... Esta, estas chava, Estos tres chavales de barrio La vida tan rápida que llevaban ¿no? Sin empleo, casi sin estudios Dos abortos en un año, en fin
0: Sí, porque además hemos contado que, que, la, que la víctima, Denise eh, Se va a vivir a, a, con su nuevo novio Con eh, este chico que se llama Iván a sí, a una sitio. especie de almacén que habilitan sí, como, y ahí ponen una, como una cama, etcétera, etcétera Es decir que, a ver, que son niños que están estudiando y Bueno, estudiando, que están en, están en el sí, Empezando a buscarse la vida Empezando sí. a buscarse la vida Y sí, eh, sí bueno, es una, son circunstancias en las que parecen muy desatendidos Estos estos chavales, estos jóvenes, ¿no? Lo de los perros pitbull también me parece curioso Porque dice que tienen dos perros pitbull
2: Forman ¿no? parte de esa estética de chico malote también Y, y graffiti, <risa> y rap, en fin que tiene cierto tirón en muchos, en muchos ambientes, ¿no? ¿no?
0: sé. Nos explicáis unas historias de verdad, ¿eh? Que si no fuera porque sabemos que lo sacáis de atestados policiales... Es el mundo real, y el mundo real. <risa> es. Me gustaría volver a oír lo que hemos oído al principio a la madre de Denisa, porque después de que hemos sabido toda la historia y hemos escuchado los detalles que nos contaban Manu Marlasca y Luis Rendueles, creo que lo oiremos de otra manera, ¿no? Vamos a Los a ver, adolescentes ¿eh? son así, ahora la mía... Amenaza a una amiga, la otra la amenaza a ella y no sabes hasta dónde llegan. Que ellos se toman a la ligera y que nosotros, los padres, pues igual los padres de Rocío, lo mismo tienen los mismos remordimientos de que lo mismo en algún momento esto se podía haber intervenido y no llegar a, a este desenlace. Los adolescentes son así. Eso es, es un. <risa> es una creencia que yo creo que deberíamos empezar a desmontar, ¿no? Los adolescentes tienen sus cosas, pero no... no. Esto Esta
2: señora, es con, el, con el cuerpo de su hija todavía sin enterrar, eh, mandó un mensaje, de, es una inmigrante rumana que trabaja aquí en, en Madrid, y con el cuerpo de su hija sin enterrar, mandó un mensaje de perdón a los padres de, sí. de la asesina. Sí. Es, un, es un pedazo de señora... Y tuvo una reacción, eh, para mí, increíble, pero muy pocas horas de que muriera su hija, donde decía que lo sentía mucho también por los padres de Rocío, de la asesina, y que su vida también estaba destrozada, en fin.
0: Y hace una cierta autocrítica cuando sí, dice que quizá sí, podrían sí, haberlo sí, parado en algún sí. momento, ¿no? Que a veces los padres... Eh, bueno, sí, en fin,
2: son chavales es que no viven con sus padres, ya viven por su cuenta, están un poco descontrolados. En fin, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil.
0: Gracias, Manu Marlasca Luis Rendueles. Hello, este territorio adiós. negro. Hasta la próxima. Adiós.